0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják!
1: Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok valamennyi hallgatónak! Az örömteli családi körben való ünneplés, a szeretet és az egymással való figyelés, valamint tisztelet jegyében történik valamennyi magyar családban. Így a vajdasági gazda társadalomban is. Ilyenkor minden gond és probléma háttérbe szorul. A munkából is csak a legszükségesebbeket kell elvégezni, hiszen most az ünneplésé a fő szerep. A mai korban, kisközösségekben, faluhelyen talán erősebb kötelék van az emberek között, mint városon és az ünnepekre való készülődés, a hagyományok tiszteletben tartása és az egymásra való odafigyelés nagyobb szerepet kap. Török falu a középbácskai körzet kicsiny, és mondhatnánk nem nagy múltan rendelkező települése, hiszen a tanyavilágból világból nőtte ki magát, és temploma is kereken 50 éve áll. Karácsonyi ünnepi műsorunkat ebben az emberek összefogásáról ismert faluban fölvételeztük, ahol a kisközösségi élet mindennapjait, a fiatalokat érintő kihívásokat tártuk fel, de a karácsony ünnepét és a valamikori karácsonyokat is felidéztük. Tartsanak velünk! Ezekben a napokban háttérbe szorul a munka java része, kivéve az állattartó gazdaságokon, hiszen a jó szángot meg kell etetni. Viszont a nagyobb méretű munkák másnapra is eludázhatók. Bálint Jenő pontot tett a határi munkák végére, és a családdal ünnepli a karácsonyt, a szeretet ünnepét, és nem kíván egyepet a fa alá, mint békét és megértést, Na meg a termelés szempontjából jobb éghajlati
2: viszonyokat. Sikerült elvégezni ugye a határba lévő munkákat. A jószág körüli munkák ugye azok mindennapos teendők, de azért az ünnepekre összesűríjük, vagyis rövidebbre fogjuk a munkát, hogy az ünnepekre több idő jusson az állattenyésztés, vagyis az állatok gondozása mellett mindennapos szokásos ugye jószágokat megetessük, mert ugye paraszt embernél a jószág az első, aztán az ember és akkor aztán ugye az ünnepekre készülve, vagyis az ünnep hangulatára is ráfókuszálva, a család, a rokonság aki tud összejövünk, és akkor meg ünnepeljük ezt a szép ünnepet.
1: Az ünnepi hangulatra rányomja esetleg a bélyegét az elmúlt hónapok időjárási körülménye, az év eredménye. összegeznek ilyenkor a gazdák?
2: Igen, azért az mindig a gondolatunkban benne van ugye az év az időjárási viszontágságaival kapcsolatban, hogy gyenge volt az, az esztendő, de próbálunk azért azon túllépni, mert mindig a jövőbe nézünk és bízunk a jobba, a az ünnepek alatt egy kicsit félretesszük a gondokat. Próbálunk ugye a rokonsággal, a család összejönni, és akkor az ünnepi hangulatnak adni a napot.
1: Mégis, hogyha gazdálkodásról kellene beszélni, akkor milyen eredményekről tud Bálint Jenő beszámolni így az év utolsó vasárnapján?
2: Ugye, mint ahogy tudjuk is, a termények eléggé jó aládobtak az időjárásnak köszönhetően, vagy az okán szomorúan tekintünk vissza. Az állattenyésztésre kitérve, ugye én ezt folyamatosan csinálom, az nem mondhatom, hogy rosszabb, esetleg annyi, hogy kevesebb takarmányút a jószágnak, vagy pótolni kell valamilyen más formába. Viszont az úgy gondolom, vagy tartsuk, hogy a jószág kipótolja a gabona veszteséget egyik a másikát, Takarja. A buza árpa az talán még valamennyire kielégítő volt, jó erős féltermés, vagy több mint féltermés volt. A kukorica siralmas termés, ugye ez nem emlékezek ilyen rossz esztendőre, ha bár voltak már az elmúlt években is rossz termések, de ez kimondottan rossz. Hát a napraforgó egy ilyen féltermést adott, így van a mi vetésszerkezetünk, ugye gabona, kukorica, napraforgó, meg ugye a takarmánya jószág jó részére a lucerna, kis zab, rozs, ilyesmint. A szudáni füvet is igen szoktuk termelni minden esztendőben, hát ugye itten kezdődött a nyári szárassággal, az első kaszálás az elég gyöngelett, de aztán a második kaszálás, ugye megjöttek az eső, az, aztán eléggé egy szép út, és akkor pótóta is a Takar nagyon a jószágállománynak.
1: Húsmarha tenyésztéssel foglalkozik, úgy mondják, hogy ez az állat igénytelenebb, mint esetleg a tejtermelő szarvasmarha valóban így van, vagy pedig ennek az állatnak is a minőségi takarmányt meg kell adni?
2: A Minőségi takarmányt ennek is meg kell adni, persze csak kevesebb mennyiségét, mint a tejelő szarvasmarháknak, de a minőségnek azért meg kell lenni, tehát nem lehet úgymondva szemét teletetni, de kevesebb mint át tudjuk esetleg vészülni, kevés kukoricatermés és is az esztendőt, mivel hogy ezek a jószágok kevesebb takarmányt igényelnek, esetleg majd nem fog jutni eladásra, úgy piacra eladni kukoricát, fölétessük, ami megtermét.
1: Szerény volt az évi jövedelem hogyan alakítja a jövő évi vetés szerkezetet? Esetleg több gabona került a parcellákra, ami kevesebb
2: beruházást igényel? A vetés szerkezetén nem sokat módosítottam, mert én ezelőtti esztendőkben is jobban favorizáltam a gabonaféléket. Árpa, buza, azokat elvetettük, ugye köszönve az őszi, korai őszi esőknek nagyon szépen ki is keltek. Jó fázisban vannak, ugyanaz a vetés kultúrák lesznek, mint ahogy eddig is csináltuk. Ha táló az ugye van. Szépen, hál' Istennek. Hát most a műtrágyán egy kicsit spóroltunk azért, hogy drága, de azért csak valamennyit szórtunk, mert egy a megszokás, a másik, még hát azért bízunk benne, hogy meghálálja majd a termés jövőre azt a befektetést.
1: Ön azok a gazdák közé tartozik, akik a sorolé fajtát favorizálják, hogy így fogalmazzak, Milyen az állatállomány most? Mekkora most az állatállomány? Mennyire lehet fejleszteni? Tekintettel arra, hogy egy kicsit szűkös volt az esztendő, de általában véve, amikor erről az állatfajtáról van szó.
2: Ezt az állatállományt lehetne fejleszteni, csak ha bóna esetleg úgymond munkaerő rá, piaca van neki. Kereslet is van rá erre a fajtára, mert ugye jó hús, kihozatalú, nagy állatok, robosztus vevők úgymondva szeretik, nem fejlesztem az állományt, megtartsuk a bizonyos létszámot, 20-25, körüli most a tehén állományunk, egyelőre ennél maradunk, megtartsuk ezt a mennyiséget, azt a létszámot. A választási bikaborjukat, azokat elszoktuk annyira van kereslet, elég jó ára is van neki, Az borjukra is van kereslet, amik tovább tenyésztése, meg akik ugye fiatalok, hál' Istennek vannak, akik még akarnak vele foglalkozni, és akkor ők megveszik ki egy a és Természetesen törskönyvezett az állomány, eladható. Van, mikor ugye hagyunk a saját állományunkba frissítésnek, úgymond, mert az én néha csak van selejtehén is, akkor hagyunk küszöbb borunk, van rá, piac rá igény.
1: A falusi élet velejárója a gazdálkodás, de a falusi turizmus megalapozása is. Miklós Dóra két éve működteti a tücsökpanziót, amely a
3: település arculatát, hangulatát tárja a látogatók elé. Ez már régóta érlelődött bennünk, hogy egy ilyen panziót szeretnénk nyitni, és adódott a lehetőség két évvel ezelőtt a Prosperitáti Alapítványon keresztül, egy pályázati lehetőség, mi ugye ki is használtuk rögtön, úgyhogy pályázat útján lett a lakóház felújítása. Régi, dédelgetett álmom, vágyam volt az, hogy az a nagymamám korabeli stílust próbáljuk meg visszahozni, hogy az utódaink, a gyerekeink láthassák, hogy hogyan éltek régen az emberek. Azt meg viszont még nem szeretnénk, hogy összekeverjék, hogy tájház, mert ez nem tájház. Tehát ezt ugyanúgy használják benne aludjanak, éljenek ott, ha egy nap, egy nap, ha egy éjszaka, egy éjszaka, ha több, annál jobb. Minden ilyen régi stílusban van beépítve, beszerelve, berendezve, a bútorok is, az ágyneműk is. Az a tipikus, amikor benyitok, akkor olyan, hogyha mamámhoz érkeztem volna. Ezt a hangulatot szerettük volna visszaadni.
1: Voltak-e már látogatók, vendégek a panzióban, és mennyire fogadják
3: el a modern kori emberek az ilyen lehetőséget? Igen, voltak már vendégeink. Legmesszebbről talán Ukrajnából érkeztek vendégek. A kommunikáció kicsit nehézkes volt, de azért működött. Az első benyomás, amit láttam rajtuk, hogy úgy meglepődtek, hogy ilyen régi stílus, de viszont örültek neki, hogy érdekes volt nekik, hogy ilyet látnak. Mert ugye ma már mindenhol a modernizáció, úgy a bútorzatban is és a belső berendezésekben is mindenhol ez jelenik meg. És furcsa volt nekik, hogy hogy ilyen is van, vagy és érdekes volt nekik az is, hogy hát ők ezt használhatják, mert legtöbb helyen ugye nem, hanem csak megnézhetik az emberek. Ha már a régi stílusú
1: bútoroknál és ágyneműknél tartunk, akkor föltételezzem, hogy ön, mint a panzió tulajdonosa Gyakorolja a régi hagyományokat is, akár a kézimunkát, akár az ételeket, akár a szokásokat. Mennyire ismeretesek török
3: falukó szokásai
1: néphagyományai.
3: Mi igyekszünk a gyerekeinket arra tanítani, hogy ez egy érték. Ez tovább kell, hogy vigyék, tovább kell, hogy örököljék. Ez anyagiakban nem kifejezhető, mekkora értéke van a múltunknak, amit most tudunk nekik mi átadni, a hagyományokat, ugyanúgy a, a vallási hagyományokat és ezt később ők is a saját gyerekeiknek, a mi unokáinknak majd adják át. Nagyon sokat kézműveskedek én is oda odahaza a lányommal, aki szintén imádja ezeket a foglalkozásokat. Több helyre el is járunk, de mi oda haza is sokszor nekiülünk, és várjuk a karácsonyt, mert mi már ugye előtte készülünk, a díszeket készítjük. A panzió is ki van díszítve, karácsonyi hangulata van, papírhópejheg, tehát ezek mind ilyen kis apróságok, amit odahaza mindenki apró pénzből át tud készíteni. Kartonpapírból most az idén készítettünk mézes kalács házikókat, és ez van kirakva az ablakba, valamint hulladékanyagokat szoktunk felhasználni. Most ilyen laminál padlóra festettünk manókat, és ez is az ablakban van. Az adventi koszorukat szintén mi készítjük odahaza, és ez is egy nagy élmény, összekovácsol bennünket, ami egy ilyen láthatatlan lánc gyerekek és anya között
1: kézműves foglalkozásokat esetleg tartanak el a panzióban?
3: Eddig nem tartottunk, de a jövő évre van terveink között ilyen rendezvények, illetve események megtartása is, valamint szeretnénk gyerekeknek táborokat is szervezni, tartani. Ez még ugye a jövő kérdése, milyen lesz az év, mennyire lesznek kaphatóak rá a gyerekek, illetve a szülők anyagilag mennyire engedhetik majd meg maguknak. De bí- benne, hogy lesz rá igény. Hogyan látja maga a falusi turizmus az szervese részekkel, hogy legyen egy kis településnek? Én úgy látom, hogy igen. Minden faluba egyre több rendezvény van már, egyre több testvértelepülése van a kisebb falvaknak is, ahová ugye hívják vidékről a vendégeket, messzebbi helyekről is. És csak nem egy napra, hanem több napra érkeznek, akkor jó, hogyha van egy hely a helybe, ahol a faluban meg tudják oldani az elszállásolásukat ezeknek a vidéki vendégeknek. A házi
1: készítésű étkek mennyire sorakoztathatóak fel, akár a panzióban,
3: vagy pedig a panzió mellett? Egy évvel egészségügyi okokból váltottunk, és egyáltalán nem fogyasztunk fehérlisztet, cukrot, tejterméket, illetve disznózsír, olaj, ilyesmit. A régi ízeket szeretném ezekbe az új ételekbe visszacsempészni, ami most már egyre inkább könnyebben megy, és, és egyre inkább sikerül, tehát ugyanúgy szeretném. A piskótát, a tortát, de megcsinálom, nem fehér lisztből hanem mondjuk rizslisztből készítem el a piskótát, a tejhelyet, ristejet használok. Mindent ki lehet cserélni, úgymond, ami nekünk megfelel, olyan étre, ételekkel, kicsit az, de, de mégse nem az. Mennyire nehéz? Vállalkozónak,
1: magánvállalkozónak lenni, vajdaságban, török faluban, egy kis településen,
3: vagy a nagyvároshoz viszonyítva nincs különbség? Természetesen van különbség. Tehát sokkal nehezebb. Itt nincs akkora számos rendezvény, nincs akkora tömeg megmozgatva, mint mondjuk egy nagyobb városban, ahol szinte minden hétvégére jut akár egy rendezvény, és tömegesen érkeznek az emberek. Itt azért nehezebb, jóval nehezebb, én úgy látom, de a falu oldalát próbáljuk inkább megközelíteni, és megmutatni az ide érkező embereknek azt a... Csendet, a nyugalmat, ezt az összetartást, ami itt van, és azokat a dolgokat, amit mondjuk egy nagyvárosban élő, tömbházban élő gyerek nem biztos, hogy tudja, hogy a, a tehén nem lila, hanem esetleg fekete-fehér. Ezeket próbáljuk nekik megmutatni. Panzió révén
1: az ünnepekkor is nyitva tartanak. A család hogyan Tud összefogni, hogyan tudja akkor megünnepelni az ünnepeket?
3: Szűk családi körbe ülünk az asztalhoz, gyerekekkel, nagyszülőkkel meghitten éljük meg a karácsony ünnepét, Nem az a lényeg, hogy hatalmas nagy ebédek és és mulatság legyen, hanem inkább a a Jézus születésére próbálunk fókuszálni, és, és ezt ünnepeljük, ezt próbáljuk úgymond átélni lelkileg, és ezt ünnepeljük meg együtt közösen.
1: Vállalkozást indítani és fenntartani egy kis településsel nem egyszerű feladat. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban több olyan pályázat és támogatási lehetőség volt, amit a fiatalok kihasználhattak, sokuk számára a fenntarthatóság jelentette a legnagyobb kihívást. Komlós Angéla, három gyermekes édesanya hobbiként foglalkozik világkötészettel,
0: de nem távol tőle a vállalkozás gondolata sem. Díszeket csinálok, a kötészethez tartozik végül is. Ünnepekre vagy alkalmakra megkérnek, akkor csinálok ilyen összeállításokat, díszeket, ajándékosarakat kinek mi az igénye. Szeretik az emberek, mert praktikus, szép, mutatós, és akkor így viszik aján vagy csak direkt az az ajándék, vagy, vagy az ajándék mellé egy kis Érdekesség. Honnan
1: jött az ötlet? Hogy tanulta a kézműves virágkötészetet, hogy így
0: fogalmazzak? Nagyon tetszett nagylánykorom óta ez a, ezek a dolgok. Magánúton, úgymond világkötő mellett sajátítottam el ezt a munkát, vagy ezt a kézművességet, és akkor azóta mindig előjön, és akkor csinálgatom, mikor igény van rá. Az alapanyagot hol sikerül beszerezni, vagy pedig
1: esetleg a hátsó sikerül kitermelni hozzá az alapanyagot?
0: Vannak virágtermelők, meg amire érdekességre ráakadok, megveszem, valaki kéri, akkor bedolgozom. Törökfaluk kis település, ugye kevés
1: a munkalehetőség, mégis mezőgazdasági település révén. Egy kicsit próbálta a gazdálkodást, vagy pedig ezt a mesterséget összekötni a falusi élettel?
0: Nekünk úgy nem volt lehetőség földműves foglalkozásra, mikor összekerültünk, és akkor a párom traktorokat javít, van neki nagy műhelye, én meg a gyerekek mellett ezt próbálgatom csinálni.
1: Kitölti az időmet. <gül> Mit tapasztalom az elmúlt húsz év alatt, mennyire változott meg az igény a piac, mennyire értékelik az emberek a kézműves termékeket?
0: Egyre jobban szeretik, és akkor ezeket választják főleg az ünnepi asztalukra. Van, aki minden két-három éve vásárol újat, például az Adventi Díszbe, egy évben megveszi, másik évben elhozza, hogy cseréljek gyertyát rajta, és akkor kicsit felújítsuk. Mégis új, de a régi. Kinek a... Az igénye a pésztárcájához függően meg lehet oldani, hogy szép is legyen, ünnepélyes is legyen.
1: Sikerül-e eljutni
0: termékiállításra, kézműves kiállításra, megmutatni a termékeket? Itt a faluban mi szokott lenni a karácsonyi vásár. Sok lehetőségem nincs, mert a gyerekek mellett is annyit nem tudok készülni, hogy megfelelő mennyiségű termékkel menjek messzebbre is akár. Most ez az interneten való, ott mutatom meg, meg az emberek, aki már ismer, vagy, vagy megjelenik ezen a karácsonyi amikor ők rendelnek. Ünneprévén
1: természetesen az ünnepi kompozíció dominálnak. Hogyan készültek el a különböző adventi
0: koszorúk? Manapság sokfélét lehet készíteni, ugye van a hagyományos kerek koszorú, dobozokba, különféle tartókba lehet rakni, amik ugye már mutatósabbak is lehetnek, nagyobbak is, kinek mekkora a helység, az asztala, amire szeretné, és akkor az alapján válogatják az emberek sokfélét, nagyon sokfélét lehet csinálni, meg a színek is. A színekből azt veszem észre, hogy akármi a divat szín, az új szín, a piros az egy örök divat.
1: Egy háromgyermekes édesanyjának az év szinte minden napja dinamikus, de főleg amikor az ünnepek közelednek, akkor hogyan lehet a gyerekekkel meghitten készülődni és átélni az ünnepet?
0: Gyerekkoromban otthon mi is tartottuk ezeket az ünnepeknek a hagyományait, úgy meg is maradt benne. Nem, hogy euh, akkoriban én is örültem annak, úgy döntöttünk, hogy mi is folytatjuk azokat a hagyományokat, amik az ünnepel az átventi időszakot, ugyanúgy a gyertyagyújtást. Már a fiúk már jelezték az első vasárnap, hogy nekünk mikor gyújtjuk a gyertyát, leszek hosszúra, mert ugye az enyém az mindig az utolsó, amit megcsinálok. <gül> ők is várják. Pár évvel ezelőtt úgy el is döntöttem, hogy igenis megtartjuk ezeket a dolgokat, és időszakítunk rá, ami nagyon nehéz, mert őnek is örömet okoz. A Mézes nagyon kedvelt program nálunk, a Mézes Kalács 24-én ugye az ebéd. A régi hagyományok szerint történik a leves előtt, Mézes almát, mézes diót, mézes fokhagymát szoktuk fogyasztani mákos tésztával. Este a vacsora az már a nagyszülőknél történik, és akkor ugye az már az ünnepi vacsora nálunk. Ebédkor van együtt a család, a mi kis családunk, és akkor szoktuk ezeket a dolgokat Csinálni. Az imént beszélgettünk a hobbiról, a kézművességről. Megfogalmazódnak-e
1: ilyenkor ünnepek környékén, a jövőbeni tervek? Van egy cél? Esetleg vállalkozást nyitni, vagy bővíteni a vállalkozást?
0: Sokat gondolkodok rajta, meg de a kisfiam három éves a legkisebb. Ő mellettem még annyira nem gondolom, hogy hely tudnék úgy teljesen ott is állni. Mivel kicsi a falu, attól is féltem eddig talán, hogy nem fog menni a dolog, mint vállalkozás. Így, mivel ez a hobbim, meg kézműves dolog, próbálgatom úgy a gyerekek mellett csinálni. Talán várok egy kicsit még, hogy a legkisebb is nőjön. És akkor önállóbb legyen, aztán természetesen tervek közt van azt, hogy vállalkozást nyitok. Az álmom is ez végül is, hogy ez ez úgy talán megkoronázna ezt ezt az én munkámot.
1: A kisebb települések életében a civil szervezetek, a művelődési egyesületek nagy szerepet töltenek be. Nem csak hagyományápoló, hanem közösségépítő szerepüket is betültik a faluban. A húsz éves százszor szép művelődési egyesület igyekszik az összefogásra nevelni a tagokat mondta Nagy Rózsa
4: elnök. 2001-ben, mikor megalakult a Művelődési Egyesület, keretünte tanítónémé alapított, nagy szeretettel és nagy lendülettel alapított, körbejárta az embereket, hogy ő szeretne ilyet is. Aki szeretne hozzá társulni, csatlakozni, ő ambíciót látott ebben, és, és valóban ez akkora igény volt abban az időben is, hogy a kis közösséget összevonja, a fiatalokat odavonza egy ilyen művelődési egyesülethöz, hogy tevékenykedjenek a közösség érdekében. Azóta is működik az egyesület, voltak ilyen nehezebb időszakok, de aztán 2010. Egyben Újra rendeződtek az egyesületeknek, minden egyesületeknek a viszonya. Újra kellett mindegyiket bejegyeztetni, vagyis frissíteni igazából. Személy szerint 12 óta vagyok én a vezetője a Százszor Szép Művelődési Egyesületnek. És azt látom, hogy nagyon jó, hogy van, vagy volt akkor ez az egy egyesület. Azóta hál' istennek van már több, ami a nyugdíjasokat, a csoportot aki össze vonja, Szükség van arra, hogy közösségbe eljárjunk. Igény van arra, hogy a gyerekek az idősebbekkel együtt tevékenykedjenek Volt kézműves foglalkozás, ahol a, az idős korosztály mellett a gyerekek ott volt, és látni azt, hogy azok a gyerekek mennyire élvezték azt az együttlétet, azt a közös foglalkozást, tehát igazából a nagyszülőktől nézték, hogy a nagyszülők is milyen jól ragaszgatnak, dolgozgatnak, ahogy ők, és ez, ez nagyon fontos, hogy éljen a közösség.
1: Valójában ilyen jellegű találkozókat, műhez kellene egy kicsit sűrűbben megszervezni, hogy nem csupán csak az, hogy a hagyományokat továbbadni a fiatal generációnak, hanem egy közösségi életre is
4: megtanítani őket egy ilyen digitális világban. Való igaz, mert ez a digitális világ ez nagyon beszippantott a fiatalokat. Régebben olyan jó volt látni, nem az, hogy most nincs, de kevés Van az, hogy látni, hogy kint a gyerekek az utcán bandáznak, játszanak, bújócskáznak, zavarócskáznak, tehát, hogy egymás társaságában ott legyenek. Ez a közös munka, közös aktivitások, ezek fontosak.
1: Milyen körülmények között működik a Művelődési Egyesület?
4: Milyen feltételek mellett megvan-e minden, amire szükség van? Igyekszünk minden pályázatot, amit csak tudunk kihasználni, Madakösség önkormányzatának pályázatain minden alkalommal részt veszünk. Csak is pályázatokból tudjuk fenntartani igazából egyesületünket. Régebben voltak személyes donációk, akkor még nem voltak pályázatok. 16 óta betlengábor pályázaton is, tehát Magyar Kormány pályázatain Nemzetpolitikai Államtitkárság által finanszírozott pályázatokon is részt veszünk decemberétől a Csóri Sándor pályázat, ami nagyon, tehát a művelődési egyesületeket, néptánc, népzene, akik ezzel foglalkoznak, nagy mértékben támogatja, és, és ebből próbáljuk magunkat úgy a készletünket, mint a népviselet föltölteni, hogy, hogy legyen tényleg egy biztos alapunk. Addig pályázunk, még van alkalmunk, mert hát ugye ki tudja, hogy jövőben majd sikerül-e. És akkor ezt igyekszünk kihasználni, és ebből tudjuk föntartani egyesületünket. Van egyesületünk, terme, igen, ami a saját termünk. Ott a föntartási költségek azok, amik tehát a villany, az adó, ezeket meg kell oldjuk valami. Szinten, mivel hogy működésre is vannak pályázatok, de arra mondjuk kevesebb. Mit tapasztal a falubeliek,
1: bár kisközösségről van szó, mekkora igényt tartanak a művelődésre, a kultúrára? Sikerül esetleg olyan színdarabokat, színházakat is elhívni, elhozni a településre, ahova esetleg a faluemberének nem lenne
4: lehetősége eljutni? Tavaly karácsony előtt volt a Magyarországról, Szent István királyról egy egy előadás nálunk. Igény volt rá, összejöttünk, tehát láttuk, szép volt. A templomunkban eljött a Kaláka együttes. Nagyon szép adventi koncertet adott, tele volt a templomunk, ami hát nagyon ritka dolog ez, hogy Kalákát üdvözölhessük nálunk. Kis faluba, ez akkor a megtiszteltetés volt a számunkra, és a Magyar Nemzeti Tanács hívott fel bennünket, hogy ők elhoznák ide nekünk, és, és hát, hát tényleg boldogok voltunk, hogy ez hatalmas dolog ami kis falumba. Az nagyon nagy dolog, hogy bármelyikünknek van rendezvénye, mi egymáshoz, megyünk segíteni, jönnek vissza segíteni, tehát együtt működünk is egymással, és egymásért. Végtelenül nagyon jó érzés, amire, amire tényleg büszkék vagyunk. És főleg így karácsony táján tényleg az embernek a szíve megtellik szeretettel. Nem is kellett többet Hívánni, nagy ajándék, az a legnagyobb ajándék, hogy együtt vagyunk, és itt vagyunk egymásnak, és tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és még a jó Jóisten reméljük, hogy sokáig megtart bennünket ebben a közösségben így.
1: Nagy Némedi Ágoston, az Egyesület alapító tagja a különböző programokban látja a falu népszerűsítésének lehetőségét, hiszen az okturista csalogató a egyben, Ugyanakkor a hagyományápolást is előtérbe helyezik.
5: Van csoportunk. Énekkorunk, vegyes kórus, asszonykórus, vannak táncosok, akik a nyolc általánosig jelen vannak a faluba, és vannak a kicsoportos, tehát az alsó óvodások is vannak köztünk, akiket tanítanak itten. Évi tevékenységünk kezdődik a március 15-en megemlékezéssel, és hát hívunk szomszéd falukból vendégeket, helyi civil szervezeteket, fölkérjük, hogy hát ünnepélyesebbe tegyük ezeket a műsorunkat, ami a legnagyobb rendezvényünk faluterületén a falunap és a is. Elejében, mikor elkeztük ezt csinálni pár ezer embert vonzott a környékből. Hívtunk ugyanúgy vendégeket, föllépőket, egésznapos programot terveztünk, és ez kakos versennyel is még hozzá csatoltuk. A lovaskocsis felvonulás volt mindenkor. Most egy-két éve, mivel hogy lovasokat nem nagyon lehet találni, ez most kivontuk a forgalomból őket, hiányolják az emberek. Hogy a parádi, magába a parádi a lovas felvonulás volt, és volt olyan évünk, amikor 27 meg 30 kocsit is összetudtunk szenni, adáról, csantavéről, zentáról elővitték a koronát, a többi kocsis a magyar ruhába öltözött lányok, az énekkarosok kísérték, a gyermekek kísérték, ugye kocsikon vitték, és körikocsikáztak a, a, a falu területén.
1: A művelődési egyesület szerepe a faluban a hagyományápolás, vagy pedig a modern kori igényeknek megfelelő foglalkozások és különböző rendezvények megszervezése. Hogyan próbálják az
5: egyensúlyt megteremteni? Több civil szervezetünk is van a faluban, és összefogva ővelük, próbálunk munkanapokat készíteni, vagy összehozni, és akkor ebben részt, a Kultúra egyesület a százszorszép is, tehát összefogva a faluval létező civil szervezetekkel, három-négy civil szervezetünk van a faluba, így tudunk létesülni, így adjuk a termet, mivel hogy nekünk a falu területén van a legnagyobb termünk, ami 200-220 személy befogadó képességű, és akkor így tudunk itt dolgozni.
1: Milyen hagyományai vannak a falunak a településnek?
5: Az adventi napokra elkészítettük a Betlehemet, ami a környékben még nem nagyon létezett, nem láttunk. Tavaly tudtuk először összehozni, hogy készítettünk egy fészért, amiben csináltunk egy kis jászolt, és akkor a kisded Jézust abba helyezték el, a Szűz Máriával és a Szent Józseffal, ami jelenleg is áll az épületünk előtt. Sok nézünk szokott lenni, volt gyerekményeknek csomagosztás is, a mikulás csomagosztás is, és hát ők is onnan kapták a a Betlehem, mi kis Jézustól köri ottan a csomagokat oda, és onnan kapták ők is a gyermekék.
1: A régi hagyományok között a kántálás és a Betlehem járás is szerepelt. Ezeket föl lehetne újítani esetleg?
5: Igen, föl lehetne egy anyákra mentünk ki kántáni, általában este vagy a délutáni órákban lovaskocsi fiákért vitt bennünket, úgy a Adai Nagyútra is mentünk, nagyon szívesen láttak vendégül bennünket, benne volt az, hogy hát ugye valahogy a házi gazdát el kellett onnan szólítani, és hogy hát a, a táskába azért több minden kerüljön. Volt az, hogy hát egy-két szálkolmásszal vagy hurkával többet el tudtunk hozni vagy vinni.
1: Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen változott az ünnepre való készülődés és az ünnep megélése, az idősek még elevenen emlékeznek a gyermekkori együttlétekre. Balla Imre tárta fel a valamikori karácsonyok varázsát.
6: Mai karácsonyokhoz viszonyítva a gyermekkornak a karácsonya az öröm volt. Várakozás, mint amit ma mondanak, hogy adventi várakozás. Mi akkor úgy ünnepültik a karácsonyt, hogy édesapám elment vágott egy korona koronafábú, kreckpapírra édesanyám bevonta. A dióba gyufaszálat tettünk, a gyufaszálra madzagot kötöttünk, anyám az befestette arany, meg ez is dió volt, apám pedig hozott be szalmát, és abban a lakásban szalma szét volt terítve. Mit
1: képezett a szalma?
6: Betlehem Jászolnak valami jelképe lehetett, hogy amit mink, akkor feljen nem is tudtunk, hogy az, az micsoda. Ma, amikor a karácsonyfa tele rágám, rágább, ne drágább ajándékok karácsonyfa alatt, a karácsonyfa már nem fér rá több valami, akkor bizony holdacskákat vágtunk ki meg. Angyalka, amennyire azt hasonlított, hogy angyalkára azok csüngöttek a karácsonfa Volt olyan is, hogy szárdarabok voltak becsomagóval tavaly előtti szaloncukor papírjába, és akkor azok voltak felaggatva. A faluban mennyire ünnepelték az ünnepeket? Abban az időben a faluban szinte mindenki, ha nem is volt templomunk, de ezt a karácsonyi húsvéti a katolikus ünnepeket ezt mindig, mindig megtartották, ami a hithöz tartozott.
1: Bár nem volt templom a falunak, mégis eljártak misékre?
6: Kevibe volt templom, és kevébe jártunk hittarra, kevébe voltunk elsőáldozójak, bérmálkozók, tehát nem volt idegen részünkre a templom. Éjféli misére mentünk kevibe, és csak aztán lehetett ugye haza jönni azt azt az ünnepi valamiket elfogyasztani, aki elment az éjféli misére.
1: Mikor történt az a változás, amikor úgy átbillent a karácsonyi várakozás és a karácsonyi ünnepe a modernkori formájába?
6: Az az időszak onnan kezdődött, mikor egy kicsit jobb lehetősége volt a családoknak eljárnia a tengerre, eljárni külföldre, ott már változtak a lehetőségek, a kereseti arányokhoz viszonyítva is, és akkor versenyszerűen ment, hogy kisebb karácsonfát, ki, ki magasabb karácsonfát, kiszebb ajándékot, kidrágább a ajándékot. A mai nap is a szeretet rüklen, hogy szóljon az ünne. Régen nem voltak ajándékok, esetleg nagyon kevés cukorka vagy hasonló valami. Az a visszaemlékezéseimből emlékszek, itt a a gurábli dió van megszórva, a bőtbe bodag volt sütve, az egy bizonyos fajta, lekenyve, tojással, kockára, bevagdosva, megszórva, kemény maggal, tengeri sóval, vagy ilyen darabos sóval. Na ezek voltak azok a bőti reggelek, főtt krumpli, hajába, héjába süt krumpli. Karácsonykor a mai napig tartsuk azt, hogy az karácsony bőtje, karácsony napján már lehet különböző komolyabb ételeket, de karácsony bőtje az még mindig bableves, semmi néküd, utána kalács, karácsony napján már hagyományos dolgokat süttek, szárma vagy hasonló valamit.
1: Amikor legény volt hogyan mentek karácsony köszönteni?
6: Személy szerint nem mentem karácson, sose köszönteni, amiben részt vettem kántálásba. abban részt vettem szentestén, elmentek kártyázni házakhoz, és akkor onnan mentek az éjféli Nagy kimutatás nem volt egy családi háznál se. a legegyszerűbb dolgok voltak.
1: Találkozik-e az utcán kántáló gyerekekkel, csapattal vagy betlehemezőkkel?
6: Betlehemesséket azt a művelődés egyesületnél, még a templomon köröztük, hallottam. A kantálás az, az egy húsz éve, minálunk nálunk is óta kantáni, végigszórták a Lugas bejáratot a szőlő szalmával, de mostanában nem hallottam, hogy ez a fiatalok elmennének, ha bár ezek szép szokás. Szép szokás volt, még egy hagyomány, amit úgy akarnám kifejezni magam, hogy akinek nincs hagyománya, annak nem lesz jövője se.
1: Bálint Iboja a bánáti származik. Az ottani szokásokat, de az emlékeket is magával hozta Török faluba.
7: Mi is ugyanúgy készülődünk erre az ünnepre, már advent első vasárnapjától, de valamikor régen azért másképp volt, mint most, de mi a hagyományokat szintén tartsuk úgy, ahogy én megtanultam otthon a szüleimtől, a nagyszüleimtől.
1: Milyen házi munkák sorakozhattak adventben?
7: Takarítással kezdtük, utána elterveztük, hogy mit sütünk, főzünk, milyen sütemények fognak készülni. A házakta annak idei nem díszítettük így föl, mint most, csak szolidan, nem volt úgy divat, én arra bánátból kerültem ide, ott nem volt divat ennyire készülni, készültünk mi is, de nem így, ahogy mostanság. Emlékszem arra, hogy a nagymamám ilyen gipszből csinált ilyen báránykákat, juhászt, én is ott voltam, sürgölöttem, én is csináltam, ez volt a karácsonyva alatt, nem volt ennyi díszrajtaség, mégis szöbb volt és jobb volt, mint manapság.
1: Hogyan? Táplálkoztak annak idején, adventben és karácsonykor, mi változott azóta?
7: Akkor jobban készültek az ünnepre, jobban örültek, és most minden nap az asztalon van a sütemény, a húsa, a minden, ami akkor nem volt, szokás volt, ami karácsonykor akkor az asztalra került, az másik napokon nem került, oda is, jobb. mondjuk rá a rétes, Éhédesítemények sütemények, készítek ma is rétest, és készítek ilyen apró Én olyan apró süteményeket szoktam készíteni, amit még a nagymamámtól tanultam, ilyen vaníliás, kifli, gurábli. Karácsonyra is csinálok fajta sütemény, de nem annyit, csak egyszerűen is szolidant.
1: Szenteste a szigorú bőjtnek az ideje, viszont karácsony napján terítve az asztal
7: még kerül a karácsonyi asztalra. Húsleves, pújka, én kompótot szoktam, mi szeretjük azt, én bánátból hoztam ezt a divatot, én a húsok mellén mindig kompotot azt szoktam.
1: Tekintetel arra, hogy a nagymamától és a szüleitől örökölt receptek szerint készülnek a különböző étkek. Nem kell elfelejteni azt sem, hogy Ivoja néni a saját gazdaságokon kitermelt alaptermékekből készíti ezeket a finomságokat. Maga a nyersanyag feldolgozása egy gazdaságon mennyire meghatározó manapság?
7: Meghatározó a tejtermék, amit én el tudok készíteni, vagy amit én elszoktam készíteni, és mióta én készítem a tejtermékkel dolgozok, azóta én azt használok és abban készítem a süteményt, abban készítem a bőtösbablevest is.
1: A család finoman fogyasztja ezeket az ételeket. A család
7: finoman fogyasztja, szeretik is, és meg is jegyezik, hogy az ebből készült sütemények azok mind finomabbak, mint margarinál.
1: Csonyi étkek sorából több vajdasági településen nem maradhat ki a fonatos kalács. Egyik változata a lakodalmak meghatározó csemegéje is volt, mely készítésének úgynevezett titkát Gere Lúzsa sajátította el. Az ünnepi asztalra a mai napig elkészíti a finomságot.
8: Először tortákat, de csak a margarita tortát, egy isteni finom és olcsó torta, nem sok hozzávaló, egyszerű elkészíten azt egy darabig, akkor aztán megtanultam a kiflit, olajos kiflit. Az annyira fejlődött, hogy lakodalmakba, torra, szülingapokra, hát egyszerűen szérdán elkezdődött az vasárnapig. Voltunk lakodalomba, is, akkor elméntem segíteni Orahóvón a Péknél, és annyira kedvelt, kaptam hozzá, hogy hát ez nem is olyan nagy, de én viszont nem azt a Péki Résztát, hanem az a házi. Egy ideig nem volt rá igény. És most újból főkapták, hogy tavaly nyáron Bajsára 1500 kiflit, meg 500 lakodalmas kalácsot kellett csinálni.
1: Ahogy említi, ismerőstől tanulta a kalácskészítés fortéját, tehát nem a szülői hagyatékból, vagy a nagyszülői hagyatékból
8: nem. örökölte Nem, el? nem, nem, nem. Ezt teljesen úgy, mert éppen egyik alkalommal, ugye, hogy nagymama recept, hát mondtam majd, lehet, hogy majd valamikor az lesz, hogy, én, hogy a nagymama receptje, hogy én tőlem. Süttünk otthon kalácsot, mert karácsonykor húsvétkó mindig nagy kalács volt sütve.
1: Hogy került be az értéktárba a török falui fonatos kalács?
8: Volt a láda nálunk. Itt a helyi közösségben ugye szorgalmaztuk, hogy akkor, hogy ez, hogy ez mekkora érték. Vajat nálok tojást bele. Tényleg, amit a, régen a nagyanyáink vagy, ahogy én tanultam, hogy...
1: Sikerült esetleg ezt a mesterséget valakinek továbbadni?
8: Hát sajnos nem. Nem szeretne, Itt sokat kői <gül> 11 Tizenegy neki Neki nekifogtam este, és akkor reggelig csináltam. Végül is egy adag negyed liter víz, két és fél tej, két és fél olaj, egy evőkanál só, két evőkanál cukor, egy élesztő, és akkor ez körülbelül egy kiló lisztet ez fő mondjuk a képli, A lakodalmas egy kis margarin, meg tojássárgája, szegfűszeg, az elmaradhatatlan, kovászt megteszi, és akkor dagasztani. Szépségével az a lényeg, hogy a tojásra kétszer megkenni, hogy, hogy az szép, fényes legyen. Milyen a formája a
1: lakodalmas kalácsnak?
8: Négy vékony rudat sodrok, és azt a tőt keresztbe teszem, akkor mindegyiket, kettőt csavarok rajta, úgy hagyom, aztán egy hosszút, két hosszút, azt össze és akkor azt teszem Köri a nagynak. Külön aztán kis gombócokat csinálok, meg nyomtam, és az összetevésre oda tettem, bevagdostam, mint egy virág, gondolom. Bemercítem, és akkor azt a tojásfehérjével oda tettem egy borsot a közepébe, és az gyönyörűen úgy nézett ki, mindegy virág. Takart is, meg, meg díszített is.
1: Önöknél karácsonykor az asztalra kerül a fanatos kalács?
8: Igen, az, az mondom, nem is szoktunk mást élni. Akkor mind kenyeret nem eszünk olyankor, hanem nagy kalácsot, na így, így mondtuk régen.
1: Mint korábban említettük, Török falu a tanyavilágból nőtte ki magát, és temploma is kereken 50 éves. A jubileum jegyében telt az év a közösségben, hiszen hívő emberekről van szó. Kormányó Zoltán plébánossal beszélgettünk a vallás és a hit szerepéről.
9: Egy sokat számít azért hogy az elődeiktől hogyan miképpen kapták meg a hitüket, vagy hát nevelték őket a hitükben, és azt sikerült is megőrizniük, hiszen mi magunk is csak azt adhassuk tovább, ami, ami van nekünk. Na, no, ha jó Isten az, aki adja és sokszorozza meg a hitet, de hát maga Jézus mondja, hogy ugye, hogy mustár magni hitetek van, akkor ugye már nagy csodákat tudtok tenni. Tíz éves működésem alatt láthattam, megtapasztalhattam. Bizony itt is ilyespire van szükség, hogy van legalább egy kis csoportnyi, lelkes vagy aktív hívő, akik tényleg azért aktívak, tesznek, vesznek és próbálják és a többi embereket is megmozgatni buzdítani, akkor az általában meglátszódik.
1: Sikerül-e az egyházba bevonni a gyerekeket, a fiatalokat, akár nem csak miséken keresztül, hanem különböző foglalkozásokon keresztül?
9: Hasonló, mint mondjuk a felnőttek bevonása, tehát ott is akik, akik fogékonyabbak, azokat könnyebb. Akik nem fogékonyabbak, azokat ugye nem. Például a betelmes játék megtartása, szenteste, templomba, vagy ha mentek máshova is, mert egy idején már ugye ezt az itt oktatónő rendezi.
1: Hogyan érezték át a készülődést az ünnepekre, karácsonyra az idén? Tekintettel arra, hogy bizony nagyon sok minden nyomás érte a falubelieket, a gazdálkodókat, az időjárási viszontagságok, a terméshozamok, érződötte ez egy kicsit az adventi készülődésben.
9: Valamilyen szinten érződött a dolog, jó magam is, azért átélem a dolgok nehézségét, hiszen, és ezzel gondolom, csak én vagyok egyedül, falusi vidéken is ugye a fűtés kérdése, hiszen ha nem termett annyi kukorica, akkor nincs annyi csutka, és már is ugye izgalmasabb a fűtésnek a megoldása. Vannak nehézségek, de... Mégis ezért itt az ünnep csak arra hívja föl a figyelmet, hogy jóistenbe is mérjünk bízni, hogy megoldulnak a dolgok, és magam is tapasztaltam, hogy bizony-bizony nehézségben a váratlanul. Néha a mi emberi gyöngességeink, lustaságaink ellenére is tud jóisten tenni valamit, és a természetesen örülünk, hogy idén is azért lett karácsonyfája a templomnak, ezt is általában minden évben egy fenyőfát, ad ajándékba valaki. Örülök, hogy idén is az is milyen nagyon szép lett, akár csak a templom szítése, Gyerekek, felnőttek csinálták együtt.
1: A kisgyerekek, de a felnőttek is, és hiszem azt, hogy a plébános úr is némi is, ha nem vagy metaforikus ajándékot kíván a karácsonyfa alá, teljesülte a kívánsága az idén.
9: Az emberi lelkek békességét azt jó magam is szoktam emlegetni, nyilván az egyházunk tanítása nyomán is, ugye amikor békét kérjük, akkor ne csak a fegyvereknek a pihenésére gondoljunk, hanem az emberi lelkek békéjére, hiszen ha harag sincs az emberben, akkor talán háború sem lesz. Nálunk is azért nagyon szépen megvalósul minden karácsonyra, hogy gyermekeknek külön karácsonyi csomag, ajándék, kerüljön a templom karácsonyfa alá, szenteste általam kaptak meg, de szervezés oroszlán részét, sekresti és asszonyom is, nyilván, hogy az adakozók teszik ki, én csak helyet adtam a dolognak és átadom, de nyilván ezzel az ő hát jó szándékuk, szeretetük, jó kívánságok is kifejeződtek.
1: Szokás, meg annyi babona tartozik a karácsonyi ünnepkörhöz és magához az ünnephez. De mit tapasztal a néprajz kutató? Mennyire maradt meghitt az ünnep? Szőke Annával beszélgettünk a modernkori karácsonyokról.
10: Nagy változás az életünkbe, a külsőségekre szorítkozik szinte minden, nagy hangsúlyt kap az, hogy kifelé mutatni, és a karácsony az szigorúan családi ünnep nem számított az, hogy most mi történik a szomszédba vagy bárhol, az a mi ünnepünk volt, és minden családnak. Hát ma meg kivetítjük, én nagyon elszomorodom, hogy wellness központok, a hotelok, karácsonyi program, és ami még szomorúbb, hogy jelentkeznek. Takarítottunk régen, készültünk a karácsonynak. Ma még valahol ott van az emberek agyában, hogy karácson lesz, ki kell takarítani, de hogy miért? Azért takarítottak régen, mert születik a kis Jézus, és a tiszta szoba szerepe az óriási volt. Hát ezért takarítottak, hogy, hogy minden szép legyen, rendben legyen, jön a várva várt megváltunk. A különböző
1: művelődési egyesületek, kultúrkörök, hagyomány, ápoló csoportok ugye egész évben arról beszélgetnek, hogy a hagyományokat tovább szeretnék éltetni az új generációval. Viszont akkor itten elcsúsztak egy
10: kicsit az értékek? Akkor mi is valójában a hagyomány és a hagyományápolás? Elcsúsztak az értékek, mert színpadi megjelenítés lett most már azt, amit a művelődési egyesületek végeznek. Abban látnám az értéket, hogy beszélgessenek, hívják össze a családokat, akár néptáncosokról, lévenszó vagy ről a szülőket is és mondjuk, hogy nem csinálunk műsort, nem lesz szimpadi bemutató, mert én nem nagyon szeretem karácsonykor a színpadi bemutatókat, hanem oktatni kellene, oktatni a családokat, hogy... Otthon legyenek, nem csak itt kellene az oktató összejöveteleket megszervezni, nagyon sok helyen, nagyon sok időpontokban, mert kivetítünk mindent, kivisszük a házból az ünnepeket, a család hangolódjon rá otthon.
1: Ön, mint néprajzkutató, mit kíván az idei karácsonyra
10: és az elkövetkező évre? Elsősorban a meghittséget, a szolidságot, legyünk szolidak. Én nagyon nagyra tartom a családi összetartozást, tartsuk számon egymást, mindenek előtt egészség ugye legyen. A jó Istenbe vetett hit nem ártana, ha erősödne. Erre kell ügyelni, hogy ez a meghittség, ez a szolidság, belső szeretet kivetítődjön az emberekből.
1: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elküldött önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.